Welkom bij die interview van Vlaanders DC. Een podcast met verhalen van, voor en door creatieve ondernemers. Een podcast over succesvol ondernemen in de creatieve sector. Wie konden we daar beter voor vragen dan Cedric Engels? Hij is de helft van het DJ-duo Hermanos Inglesos en de man achter het bedrijf Roundhouse, dat zich specialiseert in sonic branding en dus onder andere merken met geluid in de markt zet. Zit ondernemen hem in het bloed en hoe balanceert hij tussen creativiteit en zijn bedrijf leiden? Tijd om dat uit te zoeken in deze aflevering. Dag Cedric. Dag Niels. Hallo. Eerst en vooral, leuk dat je even tijd wil maken voor ons. Je hebt het bijzonder druk, plaatjes draaien en een bedrijf leiden, een beetje tegelijkertijd. Hoe doe je dat? Wel, ik denk uh, dat iedereen het druk heeft en dat dat vooral uh, een state of mind is tussen onze oren. Uh, druk, druk, druk. Maar het is wel een feit dat ik niet kan stilzitten en dat ik uh, elke dag jongleer met verschillende ballen in het leven. Maar dat vind ik net uh, zo leuk eraan. Mm-hmm. Feestend Vlaanderen en verder buiten kent jou misschien als de helft van Hermanos Inglesos, het DJ-duo dat je vormt met je broer. Toch wel een gevestigde waarde, denk ik, in de DJ-wereld. Dank u. Ja? Hadden jullie ooit gedacht dat jullie het zo ver zouden schoppen? Nee, omdat dat ook iets is dat organisch gegroeid is. Toen ik uh, ongeveer twaalf jaar oud was, was ik eigenlijk al aan het DJ'en, maar vooral uh, binnen de techno-scene. En op dat moment kwam mijn broer net terug van Spanje. Hij heeft daar verder gestudeerd en ook een job gehad. En dan had hij het idee om samen plaatjes te beginnen draaien. En zo is Hermanos Inglesos geboren. En eigenlijk is dat allemaal vrij snel in een crescendo gegaan. En tegen ja, dat ik 18 jaar was, dus zes jaar later, dus wel ook hard aan gewerkt, stonden we wel op de grote festivals en hadden we wel een residency en culture club. En ja, overdag en doorheen de week muziek maken. Mm. Uh, en dan in het weekend, dat dan meestal een donderdagavond begon, DJ'en. Binnen en buitenland is een heel leuke periode die nu sinds een jaar of twee wat meer in de diepvries zit. Omdat ik daar toch wel heel lang mee ben bezig geweest en mij even wat focussen op Roundhouse en op mijn gezin ook. Ja, ja oké. Okay. Dus voilà. Dat komt er ook nog eens bij. Ja, inderdaad. <laughs> ja. Denk je dat het voor DJ's nu in 2018 makkelijker of moeilijker is om door te breken? Het is enerzijds uh, veel makkelijker om te DJ'en, omdat de technologie jammer genoeg veel te veel geëvolueerd is. Als ik kijk naar een Pioneer setup, wat dat toch wel de standaard is, en ik kijk naar de sync buttons en kijk naar hoe de leken eigenlijk gewoon plaatjes aan elkaar kunnen mixen, dan is het DJ-landschap en de cultuur heel laagdrempelig geworden. Mm-hmm. Uh, en anderzijds maakt het dan het zeer moeilijk om je te onderscheiden, omdat er zoveel DJ's zijn, moeten unieker zijn. Maar dat vind ik net positief, omdat zo de, moet ik het zeggen, de, de goede olie <laughs> zal bovendrijven. Mm-hmm. En uh, de mensen die echt wel weten hoe dat ze een set moeten opbouwen en hoe dat ze moeten kijken en luisteren naar hun publiek, wat dat eigenlijk wel het belangrijkste is, dat die daar echt kunnen in uitblinken. En dat dan gecombineerd met toch ook wel zelf muziek maken en edits maken voor een DJ-set en echt wel iets neerzetten dat je eigen verhaal is. Zo kun je het verschil maken in uh, die wereld waar er zoveel concurrentie is. Maar je vindt het jammer dat de technologie zo gevorderd is? Ja, toch wel. Omdat als ik terugdenk aan mijn start van mijn DJ-carrière, dan was het de avond voor de DJ-set al een keer in de studio kruipen en een keer kijken naar de platenkast, dat voorbereiden, rustig die in een platenzak beginnen vullen, al een beetje nadenken, oké, okay, wat gaan we draaien morgen? En dan uh, ja, sleuren met die platenzakken, toekomen in de club of op het festival. En dan ook gewoon de ambacht van 
een plaats kiezen. Ze opleggen, ze inmixen met naald, met alle mogelijke technische flaws. De skills uh, waren misschien belangrijker. Toen. Ja, voilà, de ja. skills waren belangrijker. En ook, het was spontaner. Uh, je had niet zo een USB-stickje waar je een BPM was voorgesorteerd en je genres en eventueel al een mapje dat je had voorbereid van deze nummers passen goed naar elkaar. Het was echt zo... Ja, spontaner had u een DJ-back met al uw platen in en je moest maar grijpen en kijken naar je publiek en daarop inspelen. Ja. Moet je als DJ ook een stuk ondernemer zijn of loopt dat wel los als je heel goed draait? Ik denk het feit dat je op een bepaald moment beslist, ik word DJ, maakt u al een ondernemer. Want voor mij is een ondernemer iemand die een idee heeft en dat ook in executie steekt. Dus ik denk dat er veel meer ondernemers zijn dan dat mensen over zichzelf zouden denken. Hmm. Uh, en dus dat is voor mij de definitie van ondernemer. Je hebt een idee en je voert het uit. En vanaf dat moment dat het uitvoert, zijn je voor mij een ondernemer. Oké, okay, ja. Want ik denk dat er heel veel DJ's gewoon draaien uit de passie voor de muziek, maar daar niet per se een groter plan of zo achter hebben. Wel, dat is natuurlijk het ding wat dan een goede of een ondernemende ondernemer onderscheidt van een gewone ondernemer, is dat hij natuurlijk nieuwe ideeën moet ontwikkelen en die ook moet blijven in ontwikkeling steken en uitvoeren. En als je dat niet doet, ja, dan blijven natuurlijk steken bij je eerste idee en de eerste uitvoering daarvan. Mm-hmm. Maar ik denk dat een DJ dan moet beginnen met, oké, okay, ik ga beginnen draaien. En dan moet hij denken van, oké, okay, we gaan een keer een coole naam bedenken. Of aan ah, zou ik een keer niet met tien DJ samenwerken. Of zou ik een keer geen nummer maken. En zo moet je ja, ontwikkelen uiteraard. Mm-hmm. Hè, en evolueren. Ja. Ja. Maar jullie hebben op zich wel een ondernemende familie. Ja, het zit wel wat in bloed. Uh, dus ons grootvader is zelf op heel jonge leeftijd zijn eigen vader verloren. Helaas, omdat zijn eigen vader slechthorend was, is hij bij een overweg uh, ja, eigenlijk overreden door een trein. Uh, want er waren nog geen slagbomen. En dan is mijn grootvader verplicht geweest dus om het net gekocht huis af te betalen. En is hij begonnen als schrijnwerker. En dan is hij failliet gegaan en dan wilde hij marktkramer worden. Maar uiteindelijk heeft hij toch nog een keer geprobeerd en dan is dat gelukt... En uh, ja, zo is dan ook mijn vader uh, een echt ondernemer geweest. En uh, dan zo is dat doorgegeven met de paplepel. Jouw broer is CEO van het ramen- en deurenbedrijf Engels. Jij bent het bij Roundhouse. Merk je dat jullie elkaar stimuleren om telkens een stap verder te gaan, ondanks het feit dat jullie niet in dezelfde branche werken? Zeker en vast, omdat we qua aandeelhouderschap van principe zijn dat we aandeelhouder zijn in mekaars vernootschappen. Dus we zitten ook in elkaars raad van bestuur en om de drie maanden zit ik in de raad van bestuur van de Engelsgroep en zitten mijn twee broers in de raad van bestuur van Roundhouse. Hmm. Wat dat vooral duidelijkheid niet te vergelijken is qua grootorde, maar wel qua filosofie en qua aanpak en professionalisme. Hmm. En dat vind ik ook zo belangrijk, of wat je nu in manszaak zijt of een KMO of een, een internationaal bedrijf. Je moet altijd dezelfde principes erop nahouden qua aanpak en bedrijfsvoering. En welke zijn dat bij jullie? Um, ik denk dat dat start bij bedrijfscultuur en, uh, en ethiek en integriteit. Uh, wat zijn de waarden die je wil uitstralen als leider naar je medewerkers, naar je klanten, naar je organisatie, naar je stakeholders? En anderzijds een goede structuur qua operations, finance, uh, juridisch. Um, dat je echt wel een plan hebt en niet gewoon like, een cowboy in het rond schiet. Dat kan wel even werken, lucky shots, maar op termijn is het toch beter om een plan te hebben en een strategie die je kunt afchecken. In 2012 ben je begonnen met Roundhouse. Jullie zijn gespecialiseerd in sonic branding. Veel mensen die hebben geen idee waar dat het over gaat, denk ik. Wat is dat juist? Kan je het misschien kort eens samenvatten? Ja, eigenlijk sonic branding is al toegespitst op merken. De koepel is eigenlijk geluidsidentiteiten. Het idee is om... 
niet alleen de rekening te houden met visuele, want visueel staat er al heel veel op punt. Niet in de wereld algemeen, maar ook bij, bij merken is er vaak een visuele huisstijl, mm. een logo, uh, maar ook een echte identiteit die zich vertaalt in, in afgeleiden, in e-mail signature, in campagnes, uh, op een website, op een YouTube-kanaal. Hetzelfde in de wereld van films. Uh, visueel staat alles echt uh, op punt. Maar dan is het bij ons de bedoeling om parallel met een visuele identiteit een auditieve identiteit te ontwikkelen die ook geënt is op dat visuele. Klinkt allemaal heel complex, maar het komt er eigenlijk op neer. Ja, hoe klinkt een merk, hoe klinkt een film en hoe kan die een unieke auditieve identiteit hebben? Mm-hmm. En dan een voorbeeld in de wereld van film is bijvoorbeeld Star Wars. John Williams is erin geslaagd om echt wel lightmotieven te creëren per personage... Uh, voor de dark force, voor uh, de good force, um, voor verschillende scènes, iets heel herkenbaar. Uh, melodieën die terugkeren in andere jasjes, mm-hmm. uh, passen bij de emotie die nodig is voor een scène. Hetzelfde bij een James Bond bijvoorbeeld, het is altijd dezelfde melodie, eigenlijk dezelfde partituur, maar dan ingepast naar gelang de noden van, van beeld en de montage. Mm-hmm. En de wereld van merken, denk ik dat... Um, de Proximus, een goed voorbeeld is. Hey, hoe klinkt Proximus? Ik denk dat de luisteraars nu wel al een idee kunnen vormen. En dat ze aan Wim Mertens denken. Een stuk uit zijn Struggle for Pleasure. Wat eigenlijk zorgt voor een associatie tussen een geluid en een merk of een, of een film. Ja. Dus voilà. ja. Misschien is het goed om een aantal voorbeelden te geven van geluidsidentiteiten of sound-ID's die jullie met Roundhouse gemaakt hebben. Ja. Uh, je hebt er een aantal geselecteerd voor ons. Ja, voilà. Ik zal eerst even beginnen met de methodologie uit te leggen, hoe dat we zo'n project aanpakken. Dus wat dat Sonic Branding betreft voor, voor merken dus, gaan we eerst uh, een analyse maken van het merk zelf, uh, het brandboek een keer doorgronden. Wat is eigenlijk uh, de identiteit, het DNA van dat merk? Wat zijn de values? Wat is de missie? En op basis daarvan gaan we een workshop organiseren die enkele uren duurt. Dat doen we dan samen met... Uh, agentschap en de, de marketingverantwoordelijken en vaak ook de CEO van het bedrijf in kwestie. En na die workshop uh, maken we onze eigen analyse daarvan en dan gaan we drie volledige concepten voorstellen, waarbij de eerste outcome de brandscore is. En een brandscore is eigenlijk een lang muziekwerk, een song. Mm-hmm. En dat zal ik nu even laten horen van een klant van ons, van Cool Blue. Dus hoe klinkt Cool Blue? Zo. Dat is een heel herkenbare melodie voor mij toch. Ik heb die al horen passeren op internet en op tv en ja. dat soort zaken. Wel, dat is ook het ding. Hè. Dus, uh, het is interessant dat de enerzijds zegt de melodie, hè, want de melodie is de blueprint, het kern-DNA dan van Cool Blue, dat uit die brandscore wordt gedestilleerd. En anderzijds is het ook interessant dat het zegt waar dat het allemaal al gehoord hebt. Want dat is heel het idee van Sonic Branding om consistentie te creëren en op verschillende media, verschillende touchpoints, die melodie door te trekken, maar we passen die wel aan naar gelang het medium. Dus uh, bijvoorbeeld op televisie is dat onder vorm van een tokkelgitaar, op radio is dat een basgitaar, uh, voor de wachtmuziek is dat een reggae-versie, voor de personeelsfeestjes is dat een soort EDM-versie. Maar alleszins, het, het kernelement dan, uh, het DNA, uh, dat noemen wij de Sonic Brand, mm-hmm. uh, en bij Cool Blue klinkt dat dus zo. Ja, dat is eigenlijk een heel simpele tune, als je hem gewoon als luisteraar hoort. Maar er zit waarschijnlijk wel 
serieus wat achter om hem zo gemaakt te krijgen. Dat dat ja, matcht met het bedrijf en zo. Effectief, dus dat is ook het idee dat het niet zomaar een jingle is. Uh, want de jinglecultuur heb ik op zich niks tegen, maar dat is een andere aanpak, omdat die meestal in een productieflow, laat ons zo zeggen, gecreëerd wordt. Bijvoorbeeld bij de creatie van een radiospot. Of als je kijkt naar radiozenders, gaan ze een jingle maken, iets van een paar seconden. Maar wij starten altijd van een lange versie, van een geluidsstrategie, van een breder geheel. En dan daaruit distilleren we die een jingle. Maar we noemen het dus nooit een jingle, omdat dat een ander naampak is. Okay. Je hebt nog een voorbeeldje meegebracht? Uh, ja, ik heb nog een voorbeeldje meegebracht van uh, Torfs. Uh, schoenen Torfs. Ja. Uh, misschien een iets klassieker uh, merk dan Cool Blue. Uh, cool Blue is wel een, uh, moet ik het zeggen, een progressieve adverteerder die ook vertrokken is van een online verhaal en nu ook offline aanwezig is. Maar Torfs vind ik wel een heel mooi merk en ik ben ook vier dat ik dat samen met mijn collega's heb kunnen ontwikkelen. Dus de, de Sonic brand van Torfs klinkt als volgt. Schoenen Torfs. Een andere aanpak, want het is met zang deze keer. Ja, inderdaad. Dus we gaan ook wel kijken om per merk de keuze te maken tussen puur geluid, een melodie of zang. Of een combinatie van die drie. Mm-hmm. En bij Torfs bleek uit de workshop dat het wel beter zou passen bij het merk om echt ook de merknaam te zingen. Hè. Mm-hmm. De schoenen, ja, ja, ja. Torfs, voilà. Um, dus dat is een beetje naar gelangen, het merk. Ja. Misschien nog een soundtrack die jullie gemaakt hebben, uh, want dat doen jullie ook met Roundhouse. Ja. We kunnen hem niet helemaal laten horen, want die duren meestal wel even. Hè? Ja, effectief. Misschien ja. Uh, kan ik de generiek laten horen van uh, Bevergem. Ondertussen al even geleden dat dat uh, op uh, antenne is geweest, maar uh, voor mij persoonlijk is de serie Bevergem wel cultureel erfgoed, dus ja. toch even de generiek laten horen. in dit geval was om echt de sfeer van de serie in het geluid uh, te capturen. Ja, sowieso. Uh, de regisseur en schrijver uh, Gilles Collier had daar echt een duidelijk idee over. En alle andere mensen die op Bevergem hebben gewerkt, wisten ook wel echt wat ze wouden. Dus het is dan leuk dat je een duidelijke briefing krijgt en een duidelijke visie die je dan vertaalt in, uh, in een soundtrack. Mm-hmm. Is dat voor jou ook de definitie van een geslaagde Sonic Branding? Voor mij is de definitie van een geslaagde Sonic Branding dat het bij mensen niet storend aanvoelt en dat ze, er zijn ook geen vragen bij staan, dat het dus eigenlijk een match is. Het is een beetje bij, het lijkt mij een DJ-set. Mensen gaan alleen maar klagen als het, als het slecht is. <laughs> en anders vinden ze het evident. Dus ik ben blij als mensen niet klagen, dat wil zeggen dat dat goed is. Ja. Je zal nu ook de sound van Supernova, het technologiefestival in Antwerpen, gaan ontwikkelen. Uh, liggen daar al basiselementen van vast of enig idee wat dat gaat zijn? Ja, zeker. De mensen van uh, Boondoggle, het agentschap, um, samen met Flanders DC en alle andere partners, uh, ik ken ze niet allemaal van buiten, maar ze hebben een heel duidelijk beeld ook van wat ze willen bereiken en communiceren met de Supernova. En mm-hmm. as we speak zijn ze eigenlijk hier beneden in de studio de radiospots uh, aan het opnemen. En die vertrekt ook van de Sonic Branding die we gecreëerd hebben. Mm-hmm. Dus die is uh, sinds eergisteren of zo afgeklopt. En uh, dus de, de muziek wordt gecombineerd nu met een voice-over. Ja. Oké, okay, cool. 
Ja. ja. Ik ben vrij enthousiast en blij dat we dat mogen doen. Ja, dus, dat uh, zal wel. Het is eigenlijk een toeval dat we hier dan ook samen zitten. Mm. Uh, voor Vlaanderen. Op dit moment. Ja. Ja, voilà. Is het gemakkelijk eigenlijk om te balanceren tussen het creatieve aspect als producer en het ondernemersaspect? Wel, ik denk dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen een ondernemer, een creatief en een manager. En ik denk dat ik dat laatste aspect zoveel mogelijk probeer te bereiken door met andere mensen samen te werken. Dus nu bijvoorbeeld zit ik in een fase waar er heel veel management aan te pas komt, maar heb ik wel iemand aangeworven in het team die meer management op zich neemt, zodat ik kan ondernemen en nieuwe ideeën kan uitvoeren en dat ik vooral ook creatief kan bezig zijn op de projecten die ik wil. Mm-hmm. En liefst zoveel mogelijk projecten. Want daarvoor doe ik het, daarvoor ben ik ooit begonnen met Roundhouse om te kunnen bezig zijn met, de, met muziek en met mijn beide voeten in de modder te staan in de projecten. En niet om gewoon van op afstand alles wat te gadeslaan. Mm-hmm. Er zijn andere mensen die het misschien wel moeilijker hebben om die balans te vinden. Omdat ze het uh, met een kleiner team moeten doen. Want ik weet niet meer hoeveel mensen dat jullie uh, werken op dit moment. Wel, eigenlijk naast ikzelf zijn er uh, twee vaste mensen in dienst. Uh, maar we zijn wel met een team van zes. Omdat er ook nog drie freelancers zijn waar we heel veel mee werken. Maar minstens even belangrijk is er een pool van ongeveer 100 freelance muzikanten en audiofielen. Waar dat we mee werken en per project zetten we dan de right team on the, on the job, om het zo te ja, zeggen. Ja, ja. Wat zijn de grootste obstakels die je als ondernemer al hebt moeten overwinnen? Bah, enerzijds de kleine obstakels die je elke dag uh, tegenkomt. Um, problemen, je hebt een belangrijke opname en plots werd de micro niet. Of je krijgt plots een uh, brief van de BTW dat de te laat zit met je betaling, omdat je die in eerste brief niet hebt ontvangen. Of een medewerker zegt dat hij niet gelukkig is en dat hij wilt vertrekken. Of gezien een concurrent die uh, al uw ideeën uh, pikt. <laughs> dus dat zijn zo de dagdagelijkse normale dingen die gebeuren. Maar dan heb je anderzijds ook de, de grotere problemen, zaken die gebeuren in de markt, waardoor je gedemotiveerd bent. Of aanvaringen die je een keer hebt, uh, projecten die misschien een keer wat minder lopen. Zaken die je wilt bereiken maar waar dat er maar niet toe komt, desondanks al de inzet. Dus het is echt sowieso wel vallen en opstaan. En je krijgt heel veel kloppen in het gezicht. Maar ik denk dat het erop aankomt van te kunnen incasseren en uh, af en toe een keer te kunnen terugslaan. En ook vooral um, goed omringd te zijn door uh, familie, vrienden, mm. je gezondheid wat te respecteren. Maar je moet wel zorgen dat je daar een, een goede basis hebt, want anders gaat het ondernemerschap niet overleven. En de start-up cultuur heeft zo een hipheidsgehalte... Maar het is helemaal niet hip of zo, het is echt wel zwaar om, om uh, in eigen bedrijf uit de grond te stappen. Ja, er zijn nog wel een aantal bedrijven die zich bezighouden met, ik zou het audio branding te vernoemen. Ja. Was het lang zoeken voor jullie om te weten hoe dat jullie zich worden profileren? Het was niet lang zoeken omdat ik wel duidelijk wist welke boodschap die ik wou overbrengen. Maar het was wel moeilijk omdat ik mij een beetje een missionaris voelde in België. De discipline bestaat al lang in Nederland, UK, um, Duitsland en de States. Maar België was een beetje aan het achterhuppelen. En voor mij was het hier braakliggend terrein. En dat was wel moeilijk om die grond te, te mesten, om het zo te zeggen. En ik ben eigenlijk blij dat er nu concurrenten zijn die ook uh, aan Sonic Branding doen. Omdat ik erin geloof dat als we met meerdere mensen ja, zaadjes planten en die ook geregeld water geven, dat de markt ook gewoon groter wordt en dat er meer bewustwording is. Dus ik voel mij nu ook minder alleen en ik vind concurrentie heel goed, want dat houdt mij scherper en daardoor moet ik zelf ook beter worden. Misschien ook even de financiële kant bespreken. We moeten geen details weten. Maar heb je grote investeringen moeten maken om dit te kunnen realiseren? 
eigenlijk niet, omdat ja, we zitten hier in een klein rijhuis op de Kortrijkse Steenweg en dat huren we, dat rijhuis. We hebben dat gerenoveerd en we hebben daar drie studios in gebouwd en de renovaties heb ik zelf gedaan met een schrijnwerker uit Gent en met hulp van wat vrienden. Ik heb één lening aangevraagd bij een bank van 12.000 euro. Dat is weinig. Ja, voilà. Dat was om een studio beneden te bouwen, om een VO-boot op poten te zetten en ik had een heel mooi financieel plan gemaakt. Dus ik dacht, oké, okay, dat gaat sowieso lukken en de bank heeft dat geweigerd. Dus dat is een van die tegenslagen die je dan uh, meemaakt. En toen zag ik het even niet meer zitten, want ik dacht, oké, okay, als de bank er al niet in gelooft voor 12.000 euro, ja, waarom zou ik er dan in geloven? Maar dan heb ik toch het teruggeslaan en heb ik het dan zelf aangepakt. Maar dat is eigenlijk de enige echte investering, buiten dan startkapitaal, dat volstort is, uh, die er gebeurd is. Dus qua investering heel minimaal. Op zich werken jullie nu vaak voor heel grote merken, toch zeker binnen België of binnen Vlaanderen. Was het in de beginjaren moeilijk om hen te overtuigen dat jullie de partner waren die ze nodig hadden? Ja, dat was super moeilijk. Net omdat Sonic Branding eh, nog geen courant begrip was en dat mensen een beetje keken naar mij van wat zeg je nu? Wat betekent dat woord? Of wat betekenen die woorden? Maar dan hebben we het vertrouwen gekregen van eh, een paar grote merken en daar hebben we heel veel te danken aan. En dan wat de filmwereld betreft, ja, is dan Bevergem en eh, het Showtime en dan de dag dat we net gedaan hebben. Mm-hmm. Wat was jullie techniek dan om hen echt over de strepen te trekken? Uh, heel overtuigend ja, het verhaal vertellen en uitleggen waarom dat ik persoonlijk zo'n believer ben mm-hmm. aan de hand van keynotes die ik vaak heb gegeven om een beetje de maatschappij bewust te maken van de kracht van geluid. En uh, dat is elke dag gewoon werken. En dat doe ik nu al vijf à zes jaar, dag in dag uit, datzelfde geloof verkondigen en dan begint dat wel zijn vruchten uh, af te werpen. Ja. Hoe zie jij als ondernemer de uitdagingen voor de toekomst in een veranderende reclame- en online-markt? Ik denk nog veel meer je niche kiezen en daar op dezelfde nagel blijven kloppen. En niet panikeren en gewoon je ding blijven doen. Ja. Geen paniekvoetbal. Nee. Je hebt ook nieuws voor mij, had je nog gezegd. Ja, sinds vandaag is er iets, iets nieuws gebeurd. Uh, Roundhouse zal, zal fusioneren met een andere partij. Een proficiat. Dank u wel, dank u wel. Ja. En de naam zal eigenlijk ook veranderen dan? Of? Ja, de partij waarmee we visioneren heet Sonicville. En de Sonicville en Roundhouse worden Sonhouse. Okay. Je zou denken, daar is niet lang over nagedacht, maar het tegendeel is waar. Ik ben al een jaar en half aan het werken aan die fusie. En ik vond het belangrijk dat de heritage van beide bedrijven zou behouden blijven. Dus vandaar dat de samentrekking is van de twee woorden. En uh, voor ons sowieso een, een mooi verhaal, omdat het perfect complementair is. En ik vind het geen verlogening of zo van waarom ik ooit begonnen ben en van de ideologie van Roundhouse is gewoon een verderzetting. Mm-hmm. Ja. Maar jullie strategie voor de toekomst is dan een strategie die jullie samen ontwikkelen ook. Ja, inderdaad. Ja. 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 Tot slot, misschien heb je nog een ultieme tip voor creatievelingen in Vlaanderen die hun weg willen zoeken in het ondernemerschap. Waar moeten ze zeker op letten? Ze moeten erop letten dat ze eerst hun eigen stijl definiëren. En dat op zich is een grote zoektocht. Ik heb dat ook gemerkt bij Hermanos. Dat is echt een paar jaar werk van wat is eigenlijk mijn eigen verhaal en wat is mijn eigen identiteit dan als creatief. En een keer dat dat er ligt, moet je dus beginnen ondernemen en moet je uh, al je ideeën uh, in executie steken mm-hmm. en blijven doen en elke dag blijven werken. En niet opgeven als er tegenslagen zijn. Nee, zeker niet. Nee, nee. Dat is een optie, maar dan kies ervoor om geen ondernemer te zijn. Daar is ook niks mis mee trouwens. Ja. Oké, okay, ik denk dat we daarbij kunnen afronden. Ja. Cedric, bedankt voor dit gesprek. Nog heel veel succes. Ik ging zeggen met Roundhouse, maar het zal dus Sonhouse worden ja, voilà. in de toekomst. Wie wil, kan deze uh, babbel nog eens nalezen op onze website flandersdc.be. En graag tot een volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. 
Meer interviews vind je op flandersdc.be. Abonneer je ook op komende afleveringen in je favoriete podcast-app of Spotify.